0: Hei, og velkommen tilbake til podkasten «Du pust for fort». I dagens episode skal jeg og Erik diskutere behandlingen av lungedem. Vi setter en del spørsmålstegn det behandlingen av lungedem som gjøres i dag, men likevel så oppfordrer vi til å følge dine lokale prosedyrer. Vi vil gjerne vite hva slags erfaringer og hva slags behandlinger dere har for disse type pasientene prime og skape en diskusjon på dupussforfort.com du, Jeg tenker vi skal gå litt gjennom uh, den som er uh, Vi skal snakke om behandlinger som vi stort sett gjør det De fleste tjenestene gjør i dag, mm. vil jeg tro Jeg har ikke hørt noe annet mm. uh, Vi skal snakke om uh, morfin vi skal mm -hmm. snakke om nitroglycerin Vi skal snakke om uh, furix mm -hmm. Og uh, vi skal snakke om CPAP mm -hmm. Det er den behandlingen som tilbys Disse pasientene stort sett mm -hmm. uh, I dag
1: Ja, så vet jeg kom om alle tjenester I landet Har innført CPAP det, det vet ikke jeg, men det vet kanskje du Men, men de som da ikke har CPAP De vil ha oksygen På en, en reservarmaske For jeg virkelig håper da uh, Som alternativ
0: men ja. Ja. Og jeg vet både jeg og du er ekstremt glad i den der CPAP-maska. Veldig glad i CPAP. Ja. Du, vi skal begynne med kan snakke litt om morfin først mm. um, Ja. Ja. Fin på hvis pasientene, hva er hensikten med det? Ja. Eller hva var hensikten med det?
1: Ja, jeg har fått to forklaringer på grund til at man gir morfin til, til lungedøm. Den, den ene forklaringen er at de er som regel veldig stresset, de har angstpreget, de, og det har jeg sett selv så at lungedøm patienter og så blir, blir de syke nok, ja, så føler de at de skal dø. Og det er klart det, det er en kjip følelse, og det, det bedrer jo ikke akkurat kroppens evne til å, å håndtere sin egen sjukdom det at man er stresset fordi man føler man skal dø. Så det er det ene. Og det andre er en tanke om at med morfin så kan du øke kardilatasjon, eh uh, vilket skulle betyda At det kommer mindre alltså på något sätt bidrar till att och eh uh, reducera väskemängden som inn i den lille bötten alltså in i lunga lungkretsloppet. Uh, så har jag lut lite rann på da At att alltså vanligtvis så är ju morfin när man ger Til mennesker som har smärtor. Eh uh, och det är ju klassificerat som et analgetika och uh, och inte som ett beroligande medikament så jeg har liksom stusset litt på det og så har jeg prøvd å lete i og har vel kommet fram til at jeg kan ikke huske å ha sett en lungedømpasient som hadde smerter klart har de smerter så vil jo morfin være fornuftig fordi de reduserer smerter, reduserer stress reduserer blodtrykk, bla 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 men gitt at de ikke har smerter så er det andre legemidler som er bedre til å berolige en morfin her Uh, så det er på en måte den beaten då. Uh, når det gäller detta med att öka uh, perifer vasodilatation, uh, det gör för såt morfin eh uh, at du ger det lokalt. Och dette har uh, någon forskere uh, sett på eh uh, man då försökte och eller man då morfin lokalt og, og registrerade en, en lokal perifer vasodilatation. Men de klarte ikke og påvise den samme på sentrale situasjonssystemet. Så man rur, ja, øker perifer kardiodilatasjon, men, men reduserer ikke eh, i noe særlig grad flowen in i det lille kretsløpet. Så det gjør altså ikke det da.
0: Så er det jo sånn, i forhold til morfin også, så er det jo et, sånn som du sier at vi skal bruke det som en smertelindende effekt. Mm. Eh eh vi ger morfin på disse patienterna så är mm. vi egentligen ute efter biverkningen vi är ute efter uh, histaminfrigöring uh, som sker når vi ger uh, morfin mm. for att sänka blodtrycket.
1: Ja, det er alltså det som som ger perifer vasodilatation och histaminfrigöring men uh, men utan vi då får den den tillvarande centrala Uh, du får bare en lokal effekt mm. der du administrerer uh, Så uh, sant, det, det funker ikke helt på den måten Det, det er en annen ting også da, som, som kanskje er dumt med morfin Og det er det at uh, morfin påvirker jo hemodynamikken uh, Sånn at cardiac output uh, når de gir morfin Den, den reduseres noe vei Og er det noe du virkelig ikke ønsker med lungedømmer Så er det å, å sette på bremsen på pumpa Du vil jo at pumpa skal funke optimalt Um, så ja totalt sett så gir det en en dårlig kal kaldirekte effekt på lungedema. Ehm mm. um, så har jeg en ting til også morfin gjør. Um, og det er jo en kjent, uh, kjent effekt eh uh, bieffekt eh uh, uh, særlig for uh, de som jobber i byene og har sett uh, opioidintoksiker uh, ehm puster dårligere. Mm. Uh, så so, so de gjør respirasjonsdepresjon og det ønsker man virkelig ikke for en som sliter med å få uh, oksygenert vevet sitt, at han skal puste dårligere
0: ikke på disse pasientene uh,
1: overhodet oh, ikke på disse pasientene sånn.
0: hvis målet ditt er å rone pasienten så, så finns det andre ja. legemidler som er veldig så godt som ja. ambulansen er utstyrt med
1: ja, de aller fleste ambulansetjenester i landet har vel tilgang til eh, ansiolytika, eh, og benzodiazepiner er, er et yppelig ansiolytika, altså beroligende legemiddel. Eh, og så kan man diskutere hvor mange av de trenger faktisk å bli beroliget, kontra eh, hvor mange trenger å få redusert problemet, eh, altså... Eh, ja, for ja, för dålig perfusion och oxygenering. Ehm så så og, og det, det vet jag inte, men men vi så där så ser lite på på den eh, det fackstoff jag har eh, har läst om dette, denne den här problemställningen har den patienterna. Eh så har jag väl kommit fram til at det är inte så väldigt mange som tränger och bli beroligat. Ehm selv så har jeg gjort en gang, altså administrert stesolid til en, til en pasient, og, men da, da gjorde det det altså fordi pasienten eh, ikke lenger ville ha CPAP, eh, og da tenkte jeg at det, det synes jeg absolutt at det burde, så da ga jeg, da ga jeg litt stesolid, eh, og oppnådde akkurat det jeg ønsket, nemlig at pasienten ble, roligere, altså var ikke så stresset og var ikke så redd lenger og aksepterte C-PAP altså at vi kunne kontinuere behandlingen.
0: Og uten å ta respirasjonsdriven fra dem, rett og slett? Ja, fordi
1: um, benzodiazepiner er, er hemodynamisk og, og, eller, eller påvirker hemodynamikken og respirasjonen i veldig liten grad, i hvert fall sammenlignet med morfin. Mm. Så det är klart eh det är väl sant att i flesta systemer med den traditionella måten att behandla eh den på med, med altså alltså 0,4 nitro 2,5 morfin eh og och 20 eller, eller mer med furosmit. Det er klart 2,5 mg morfin, det er jo ikke veldig stor dosen, så, så det er ikke sikkert at det påvirker hemodynamikken og respirasjon så fryktelig mye, men, men, men det har faktisk da det, den effekten, og det ønsker vi virkelig ikke å gjøre, mens da benzodiazepiner er annet sett å være mye tryggere i forhold til både hemodynamikk og respirasjon, øh, altså påvirker respirasjon mye mindre.
0: Ja. Mm. Så hvis man ser på studier også som er gjort, da, så viser um, studiene at uh, bruk av uh, morfin, um, så gir det inn, inne på sykehus, gir en økt intubasjonsrate, mm. og økt på en måte, intensiv uh, behandling. Da. Ja,
1: um, det, er, det er et par studier um, som viser at um, dena studien tar för seg hur många eh, hur många fler alltså hur mycket mortaliteten ved administration av morfin eh, og den studien visade at eh, man ökade mortaliteten med 4, altså 4,84 eh, ganger i, i förhåll till om man ikke gav morfin och då har de sett av bara på, på morfinets påverkan då på överlevelse så altså gir man morfin, altså øker det ødeligheten med nesten fem ganger i år, det er jo helt forferdelig. Eh, videre, eh, en annen studie viste at eh, ved administrasjonen av morfin eh, så eh, økte intubasjonsbehovet med fem gangeren. Som andre ord, det er to studier da, som ikke har det er ikke fryktelig mange mennesker som har inkludert i de to studiene, men de har likevel ansett for å være gode, og de viser altså at både dødelighet og intubasjonsbehov øker med, med cirka fem ganger når man gir morfin til unge patienter. Og da tenker jeg at siden da den ønskede effekten er veldig lav, bivirkningene er al altså at du får ikke gjort så veldig mye med denne, denne krana, du får heller ikke gjort så fryktelig mye med stresse fordi morfinen ikke er så veldig egnet til å redusere stress, og de virkning virkningene i forhold til sirkulasjonen heller ikke er så veldig effektive, og dødeligheten øker med fem gangeren, og, og interpasjonsbehovet øker med fem gangeren, ja, da sliter jeg med å finne gode argumenter for, for hvorfor morfin skal gis til lunge den patienter. Mm. Så etter mitt syn, og det jeg har klart å finne i, uh, unnskyld, som, som er basert på det jeg har klart å finne av, uh, av studier og, og meninger fra folk som man antagelig burde stole på, uh, så hører morfin overhovedet ikke hjemme i behandlingen av lunge demt.
0: Men vi må jo gå videre Ja Ja, <laughs> vi det så koselig Du vi prater du, oss nesten bort Du styrer seg ja. Eh, ja, vi snakker om morfin eh, Og så er vel i alle fleste tjenestene Utstyrt med furesemid Altså furex Ja, eh, det, 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 ja. ja. Eh, det, det tror jeg
1: Det eh, tror jeg I hvert fall eh, det er på en måte, sant, fra, fra gammeltal så, så var furosomid veldig viktig i behandlingen av lungedøm, fordi man må evakuere væske, og, og det fungerer furosomid utmerket til for, for en del pasienter. Eh, men hvis jeg da liksom hopper litt tilbake til denne bøtteanalogien, eh, og, og dette premisset om at eh, drøyt 50 prosent av lungedøm-pasientene er ikke hypervolemiske, de er derimot normo, eller faktisk da hypovolemiske. Og det er viktig. Ja, det er jo viktig. Ehm, og, og gitt at det er riktig, så betyr jo det at disse menneskene her, sånn, de trenger jo ikke evakuere væske fra det store bøttesystemet, men, men det de trenger er å få redistribuert fra det lille kretsløpet, lille bøtta over den store bøtta. Uh, det som skjer når man gir fursomid, uh, den ønskede effekten av det, er at man får uh, aktivert uh, nyrene litt ekstra, så at uh, man evakuerer mer væske over nyrene, altså rett og slett pisser ut. Uh, nå er det slik da, at med lungedøn-pasienter som, uh, som er syke, uh, de har veldig dårlig perfunderte nyrer. Uh, så de kan ha nyrefunksjon som er helt nede i 20 av normalen. Uh, og når du har nyere aktivitet på 20%, ja, så betyr at det at det er ikke noe særlig, det, det går ikke noe særlig veske ut det, det blir ikke, man får ikke evakuert noe særlig veske mm. så som et akuttlegemiddel så er furosomid ikke noe særlig egnet til, til akkert det da øhm uh, og, og studier har vist at den ønskede eh, volymreduksjonen over nyrene med furosmid eh, opp når du får lungedøm-pasienter. Etter, ja, det, er, det er noen studier som viser at du får nesten ingen effekt før det har gått 20 minutter, eh, og den virkelige merkebare effekten får du først etter 60-90 minutter. Eh, det er klart en patient som holder på å dø med et lungedøm eh, trenger ikke, eh 60 till 90 minuters ja. väntetid.
0: på disse patienterna så vil du ha effekten nu egentligen alltså om 20 minuter så er det på mot en ting men du vil ha den effekten nu för at patienten er hypoxisk och
1: ja ja exakt ja du du önskar verkligen mig detta patienter som verkligen trenger hjälp omedelbart alltså. Mm. Ehm um, så ehm um, ehm um, so furosemid är uh, inte nå särskilt ena som et akutläkemedel för att för att göra med det, den ökade väskemängden i i i um, og så er det også ehm um, givet en en bieffekt av av um, furosmid er at du får redusert preload, altså på en måte kranet inn til den lille bøtta. Um, det gjør det nok, men men da i veldig liten grad. Og, eh, først som en effekt av at det totale veskevolumet er redusert. Som andre ord, når nyrene har begynt å funke, og veske er i ferd med å bli eh, eliminert fra, fra, fra det store bøtta, store bøtta <laughs> altså det totale kretsløpet, da får man en en lavere preload så det er på en måte en naturlig konsekvens av at noe er det mindre væske så, så som andre ord Legemidler for å smide Har altså til hensikt Å eliminere væske Og så viser det sig da At 50% av pasientene Trenger ikke å eliminere væske Og den ønskede effekten på At vi liksom reduserer volymen Som går in i in i lungekretsløpet Den får du først som effekt Av den, 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 den ønskede effekten Men som da pasientene ikke trenger Uh, og dette er jo også da studert uh, i vilken grad furosomid faktisk hjelper lungedønpasientene uh, Og det viser seg da at uh, intensiv uh, behovet hos furosomid Eller uh, lungedønpasienter som får furosomid uh, Øker, altså de trenger lengre intensiv behandling Uh, og noe av grunnen til det er at i det øyeblikket du faktiskt da får effekten altså at de eliminerer væske ja, så, så trenger de påfyll av væske mm. så de blir intensivpasienter og må ha inotrope altså de må ha eh, de må rett og slett på, på adrenalin og nordadrenalin eh, for å eh, bibeholde en god perfusjon og så må de ha påfyll av væske så,
0: det, så du fjerner egentligen vätska. Du färnar massvätska från från kroppen och blir det då blir det ju obalans både elektrolytbalans och ehm um, ja. ja det gör det ju också. Så måste du fylla på i tillägg så det ja.
1: Ja. Du du um, du försöker och ordna ett problem eh uh, men något som fungerar dårlig eh uh, som akutt tiltak da. Eh og så ender de opp med at at pasientene trenger lenger intensivbehandling fordi de er de blir som en følge av av akuttbehandlingen som igjen da ikke er effektiv. Eh så ender de opp som langtidspasienter på intensiv fordi de er de, som en konsekvens blir i ubalanse da. Mm. Så, så det, det fremstår da som at furosmid er, er et, et dårlig akuttiltak, altså at, at det ikke fungerer i noe særlig grad, i uh, hvert fall ikke sånn umiddelbart. Les da altså 60-90 minuter før du faktisk får uh, redusert volym. Uh, og, og så blir konsekvensene av det de må behandles uh, på intensivavdeling i, i mye lengre tid enn uh, så, så, ja, det er sann jeg ser det, så, så utifra, uh, utifra denne tankegangen, så, så hører furosomid uh, ikke hjemme i akuttbehandlingen av lunge dem. Ja. Uh, både fordi vi får ikke den effekten vi ønsker oss å uh, kalle utenfor sykehus, uh, Altså fordi det tar for lang tid men også fordi vi kan i veldig liten grad vite om denne pasienten faktisk er hypervolemisk eller ikke, det er ikke noe vi klarer å beslutte ute og det at pasienten har lukket dem er ikke prediktor for at pasienten er hypervolemisk tvert imot så vet vi jo da altså at drøyt 50% de er faktisk normo- eller hypovolemiske så i den grad furosomid hører hjemme i behandlingen av har patienter, så er det noe som det må ta stilling til etter at pasienten har varit inne på sykehus og har blitt undersøkt eh, grundig. Og, og, og da kan det være at, at, at furosomid er riktig, men da titrerer man furosomid til ønsket effekt i stedet for eh, de relativt heftige dosene som vi gir prehospitalt, mm -hmm. eller, eller som de fleste systemene vel har innlagt i lungedømbehandlingen, som den tradisjonelle lungedømbehandlingen. Så eh, slik jeg ser det, så får jeg igjen ta meg selv, eh, furosomid hører ingen sted hjemme i behandlingen av lungedøm prehospitalt.
0: Det som også er viktig å tenke på er at detta er en pasientgruppe med ofte høy alder du snakker om at de är har hypovolemiske fraför alltså de har inte alltså de det är har lunged den för att de har för mycket vätska i kroppen. Mm. Och Og kanske också nedsatt njurfunktion mm. plus då dålig cirkulerade njurar. Mm. Detta är på mode um, thing som ja talar emot alltså furosemid allrededär i akutbehandlingen som du snackar.
1: Ja, absolut. Um Uh, som sagt det det en en mycket nöjare värdering av patientens eh uh, eh uh, ja sett i förhåll till cirkulationssystemets uh, evne till att till att distribuera vätskan på på förnuftigt mode. Det är att om patienten bör bör enten profylaktiskt alltså stå fast på vandrivande eller inte. Um, vi, vi ser oss då också patienter som står på eh, furosemid eh, eller, eller et ett annat väske hjemme, eh, men då er det på bakgrund av eh, en grundlig värdering då. Eh och men, men, men som sån akut så så, så er det nog väldigt lite ena. Jag husker jag för väldigt många år sedan la märke till att eh, i en, en annen tjeneste, og jeg mener å huske at det var buskerud, så, eh, så var det slik at eh, eh, morfin, det, det, det hadde de tilatelse til å gi uten å, uten å snakke med, eh, med en doktor i forkant. Men, men furosemid, det måtte de alltid konsultere på. Og det, det har jeg stusset lenge på. Hvorfor er det sant? Men antageligvis er det fordi en systemansvarlig eh, der har kommet fram til at furosemid er så farlig å gi til en del patienter. Eh, les, gir man for mye for så mye, det altså ender i som intensivpasienter med, med, med væskebalanseproblem og som du sier elektrolytt problemer og så videre at, at det er ett legemiddel som, som vi som ikke gir den ønskede effekt for akkurat denne patientgruppen eh, og som antageligvis er farlig å gi til mennesker som ikke trenger det
0: mm. Vi skal videre, men ikke putt uh, fyrryks i kaffen til kollegaen din. Det har jo vært en gammel chauffe-tryks, har det det? Nei, ja, det har jeg aldrig hørt om. Det, 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 var,
1: det, det ble jo aldri fortalt at gamle gutta gjorde det de var irriterte på kollegaen. Nei, ikke sant. Det kjenner jeg til.
0: Vi skal gå over til noe vi er uh, veldig glad i. Ja. ja. vi gå till kan börja med nitroglycerin kanske? Oj, jag tror du var se ja, på frisklä. Nej, jag kan se på den är vi ju extremt glada. Ja, vi ska glad reklamera mycket för ett. Ja. <laughs> vi tar nitroglycerin, nitro ja. på dessa patienterna. Ja,
1: eh det som står i i den traditionella behandlingsalgoritmen, det er en nitro en dusch med nitrolingual er det vi har här i Slöakerhus. Eh mm. och det er det är 400 mikrogram eller 0,4 mg. Um, og, og tanken er jo da at uh, hvis du er hypertensiv så er det lurt å redusere det trykket uh, og, og det er jo for så ett et riktig prinsipp uh, så kommer man jo selvfølgelig spørre seg da når man kommer til en pasient med ja, la oss si ja, 225 over 115 som er uh, en longedønn pasient jeg hadde for ikke så lenge siden i vilken grad reduserer du blodtrykket hans med, altså det systoliske trykket hans fra 225 men 0,4 mg nitroglyserin og svaret på det er nada. Altså i praksis ingen verdens ting. Uh, men nitroglyserin, uh, har uh, har har flere gode effekter. Ehm uh, på lungedempasenter. Det ene er at uh, um, du virkelig reduserer preload. Eh, fordi karsengen eh, på en måte rundbaut eh, øker, eh, så presset in eller krana in i en lille bøtta, den blir kraftig redusert. Eh, og det er kjempebra. Eh, men så viser det seg også at nitroglycerin reduserer eh, afterload, altså at denne slangen ut av bøtta og inn til hjertet den også øker i diameter slik sånn at det mer væske kan bli evakuert fra, fra, fra den lille bøtta eller lungekretsløpet og det er også en virkelig ønsket effekt så nitroglycerin er supereffektivt legemiddel for lunge denne pasienter ja, da må man gi sånne måneder mm. eh, og det jeg har klart å, å finne ut av er at eh, anbefalt dose kan være så mye som eh, 100-150 mikrogram per minutt eh, og hvis man da regner ut det så skulle det da bety eh, sånn cirka 0,4 milligram, altså en dusj med nitrolingual da Uh, ehm fjerde 4e minut. Mm. Uh, som man måste verkligen ge ganska mycket uh, så uh, jeg, har tenkt, kort da, ja, da, jeg har tänkt att
0: halveringstid är ju också få.
1: Ja, då har jag har extremt kort halveringstid. Uh, og, og, og det er ju för så att en det är väl en god ting för ett akutlägemedel att det har snabbt inslag og at det har uh, kort halveringstid. Så att det är ju uh, alla våra läkemedel på sjukhuset borde vara sånn, sånt där så att uh, du ønsker en kjapp effekt, og hvis det gikk bad, hvis du gav for mye, ja, så ønsker du at, at, at bieffektene skal gå over så fort som mulig. Og lett å korrigere. Ikke sant? Ja. Det er klart, hvis man gjør alt for mye av nitroglycerin, så så har vi ikke noen måte. Vi kan ikke reversere, men, men vi kan vente den ut, det effekten av nitroglycerin er som regel over i løpet av et minutt eller to. Så, øh, så ehm har tänkt at en en ordentlig hypertensiv øh, vi har haft vi har haft blodtryck då vi bidra och ge nitroglycerin det är av allting en god ting. Så på ehm øh, på på en lungedem patient som faktiskt er hypertensiv så er heftig administration av nitroglycerin det det er en god ting. Eh uh, det uh, både reducerar det blodtrycket som antagligen har gjort at det halvfyllt med väsken lilla bötta. Uh, og så hjelper du til med å øke diameteren på slangen ut av bøtta, slik at du får vann ut av lungene også. Så det de håndterer både problemstilling 1 og 2, uh, og, og, og veldig effektivt også. Uh, så jeg har tenkt da at uh, altså, 3-4 dusjer med nitro til en lungedemt pasient uh, som faktisk er hypertensiv, og da har jeg mått blodtrykket først, det er jeg ikke bekymret for å gi i det hele tatt. Sånn. Uh, Eh, og så vil jeg vente det ut, og kanskje da vente ja, fem minutter, eh, og hvis pasienten fremdeles sig hypertensiv, ja, så, så gir jeg mer nye trygg lyser inn. Eh, og, og da et eller annet sted mellom to og fire nye doser. Mm. Eh, på denne måten her, så, så får man gitt... Eh, Ni trylysser in at det får den ønsske effekten. S så, så 0,4mg det, det blir altå lite, mens, mens eh, virlig og g gönner på det, det gr ønsket effekt. O det gerr en effekt.
0: Og nitroglycerin er jo egentlig laget for uh, å senke blodtrykket, mm. for, det er laget for å dilatere rett og slett blodårene, og det er akkurat den effekten vi ønsker, mm. som du snakker om. Ja. Så kommer vi til det du trodde vi skulle snakke om i sted. det vil ikke veldig godt, det vil ikke nitro, <laughs> men <laughs> vi snakker selvfølgelig om C-pappen, nå skal vi reklamere godt for den. <laughs>
1: Ja, C-PAP er, er et fantastisk hjelpemiddel, eh, og for lungedømpasientene så har c eh, den effekten at eh, for det første, eh, altså når du eh, gir oksygen eh, med litt over trykk, så betyder det at i det pasienten eh, puster ut, eh, og da mot ett mot trykk, altså spiler man ut litt mer lungevev, altså du, Uh, åner opp så at mer Alve ole vole blir må at få gastilgangdag. Uh, så uh, det bedrer uh, gasutveksklingen i alvolne.s altså, mer blir uh, bli uh, gasekponenter. Uh, det er en kjempel for uh, Den andre effekten er at uh, uh, når tryrke i låene er litter ande forrukkket, så altså bidrar det til at... Uh, væske lettere blir presset tilbake igjen i blodbanen altså inn i alvolene uh, så det bidrar til væskeevakueringen fra, fra, fra lungene eller fra det vi kaller luftrommet luft, uh, i lungene uh, så det har den effekten også så med andre ord vi tilbyr uh, 100% oksygen i stedet for bare 20,9% som er det lufta de vanligvis puster in mot et mottrykk, slik at vi får spilt ut mer lungevev. Og det økte trykket gjør at mer væske lettere går over i alvorlene og da blir sirkulert vekk. Så det har jo en, 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 en mange ganger god effekt da. Så, så lenge pasientene tolererer C-PAP, og, og dette er virkelig patienter som, som vi virkelig bør overtale, altså på en måte med nærmest true til å akseptere c så er det fryktelig effektivt. Og, og, så, så den virkelig gode effekten av det er, er C-PAP med, med det jeg nesten får kalle høydose, Uh, nitroglycerin det er, det er super effektiv behandling for noen av de pasienter mm. uh, så c pap det er, så så, så tanke min om, om hvordan vi burde behandle lungedøn-pasienter nå, det er altså gitt at ikke noen alvorlige kontraindikasjoner mot CPAP er til stede. For det er viktig. Ja, og det er viktig. Ja. Um, og, og, og så kan man selvfølgelig diskutere hva, hva er de alvorlige kontraindikasjonene. Um, men men, men uh, gitt at det på en er ryddet av veien, så er det CPAP-masker på, Uh, og så er jeg litt advokat for å, å starte med en relativt lav pip, særlig for de som føler at de holder på å dø på sig slik sånn at de ikke skal uh, nekte maske eller nekte CPAP uh, på tidlig tidspunkt. Da. De må på ikke oppleve at dette er så plagsomt at de ikke tolererer det. Uh, så heller starte med en, 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 en beskjeden pip, Eh, og så heller øke på etter hvert som patienten subjektivt føler at det her hjelper eller nå føler jeg meg litt bedre ja, så skal man heller øke på pipen eh, og gjerne komme opp til et, et nivå som, eh, som virkelig er effektiv eh, og da bør man kanskje over i hvert fall over 5-6 eh, for, for å være virkelig effektiv eh, og så er det viktig å, å, å bibeholde det hele veien i hvert fall så lenge pasienten har våte lyder i lungene
0: det er veldig effektivt. Og en litt, kjeppes fra min del, selv om du er veldig nærmere sykehuset, så, og du tenker at den CPAP-masken den kommer på når du skal på sykehuset, mm. så start den CPAP-behandlingen så fort du kan ute, jo fortere du får behandlet patienten med CPAP-maske og eventuelt nitro. Det gjelder også i forhold til ja, alvorlig kolser eller astmatikere. Mm. Det tar tid, altså. Å, du, skal, du skal kjøre pasienten til sykehus, du skal avlevere, du skal gi rapport. De vil gjerne ha en blodgass før de setter på en CPAP-maske. Mm. Um, så tar ofte veldig lang tid, så, mm. så sett på den CPAP-masken tidlig for å få startet den behandlingen. Det er det pasientene trenger. Ja, ja,
1: jeg er helt enig så det er, som sagt, så snart kontraindikasjoner er ryddet av veien, så er det c på på. Altså. Det, det, det er første tiltaket mitt. Eller det er i hvert fall sånn jeg ønsker at det skal være. Og, og, så, og så beholder det på. Og jeg har registrert at de, de gangene jeg har behandlet lungede med, med C-PAP, så har jeg aldri opplevde at de på sykehuset tar den av. Gitt at og på en måte rapporten og, og, og tankegangen bak er, er riktig å bli presentert riktig, så har jeg enda ikke opplevd at de sier at nei, den skal vi ta med en gang fordi vi skal ta en blodgass. Mm. Så jeg, jeg tror mottakene på sykehusene er villige til å godta at det er riktig behandling, selv i de tilfellene hvor pasienten faktisk har blitt vesentlig bedre og ikke fremstår som på en måte døysjuk når du kommer til sykehuset. Mm. Um,
0: så. Det samme erfaringen er jeg også På en måte du setter på CPAP-en ute Leverer inn på sykehuset det blir liggende med CPAP-masken mm. um, Det kan være de bytter til BIPAP da Eller, eller BIPAP ja, da for mm. uh, Men hvis du ikke starter den behandlingen Så, så tar det ofte tid før ja. den CPAP-masken kommer på
1: Ja, ja uh, Du har
0: allerede en, en mistanke da, eller en, en, en symptom på, på, på lunge. Det.
1: Ja, ja. Og, og her er det jo viktig da, at, at man blir møtt i mottaket med, med beslutningstagere eh, sånn at sånn jeg ser det, så er en patient dømpasient en team -pasient. Det er altså ikke en som skal møtes på et triagerom av en sykepleier, men, men skal møtes av ett et medisinsk team. Mm. Eh, og, og det er nok viktig for, for at ikke um, patienten blir ansett å være kanskje, kanskje bare litt syk og, 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 og ikke blir håndtert av en, uh, av en beslutningstager som kan vurdere om, om det er riktig å, å, å fortsette uh, CPAP-en. Så det, det tror jeg er viktig. Altså, Lungedøm-pasienter er team-pasienter.
0: Mm. Min erfaring med, med CPAP er jo at eh, dette er patienter som eller ofte ikke har um, fått CPAP, mm. um, og vi forklarer at det er som å stikke hodet ut av vinduet. <laughs> Min erfaring er vel egentlig at de er litt stresset i starten, mm. de synes det er så kjenner de at det hjelper. Mm. De kjenner at de får på en måte økt lungevolumet, de kjenner at væsken begynner å gå bort av, av lungene, og ja, etter hvert så tolererer de den CPAP-maska veldig, veldig godt.
1: Mhm. Ja, det er også min erfaring at hvis man, og det gjelder jo egentlig alt vi gjør, altså hvis vi klarer å bevise for patienten at det vi gjør, selv om det virker rart og kanskje til og med ubehagelig, men klarer vi å bevise for dem at, at dette faktisk dig. deg, så er de villige til å tolerere, kall det mer ubehag. Men, men det er klart en, en forutsetning for å lykkes med C-PAP en som føler at han holder på å dø, eller, eller er generelt fryktelig litt glad i å få ting opp i ansiktet, må være at man heller altså på starter litt rolig med, med pipen, og, og heller øker på etter hvert som patienten føler at det hjelper. Mm så jag har ännu ikke ännu at en patient säger at nej det det vill jag inte men, men jeg har tidvis modet bruke liksom övertalningsförmågor för att få det til att gå det, det det har jag. Men 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 då tänker jag sin effekten av CPAP er så bra, eh, ikke bare på lungedømpassenter, men på en del andre problemstillinger også, så, så er det verdt å bruke den tiden på det, altså bruke de kreftene og, og bruke all ens overtalsesmakt for å kunne, for å kunne få det til å tolerere. Mm -hmm. eh, det, det tror jeg absolut er verdt.
0: Så er det en del viktige momenter da med på en riktig maskestørrelse, mm. at det ikke er lekkasje, det er så å behandlingen, at du sitter på en måte, la veskene henge. det snakket du om i, i, nei, ikke la veskene henge, men la lungene hänge. <laughs> ja. det snakket du om i, i, i innadasjonsskade nå, med ja. alt som gjelder alt med med pustvansker, lungene har det bedre når du hänger.
1: ja. Absolutt. Eh og og det er selvfølgelig flyktig viktig med lungne pasienter også da, for det første som du ser, fordi lungne eller som jeg har sagt, Nei. fordi lungne fungerer best <laughs> når du henger. men men også fordi det er veldig gunstig for lungedømpasienten å få samlet all væsken på ett sted, og tyngdekraften er glimrende på å samle væske. Hvis vi får samlet all væsken nederst i lungene, så får vi hjelp av tyngdekraften også til å evakuere væsken fra luftvev i lungene og over i alvorlene og få eliminert på den måten så eh disse her skal jo ikke ligge, altså de här ska väl självfölle ligge, ligga de ska sitta och då det vill det ju också mm. eh de sitter ju øh, de sitter när vi kommer. Liksom de gör ja. det också. Eh, så i den, grad, eh, eh, i den grad vi ser liggande lungdämpade patienter så eh alltså ja, okej okay, då då har jag ju första tiltaket längre ser på att då tiltaket och få det upp i sittande ställning och altså. ja. Så, uh,
0: Og det er kanskje det aller viktigste Så vi burde egentlig tatt først Erik <laughs> ja, Unnskyld, unnskyld. <laughs> Jeg tenker vi avslutter CPAP-et nå ja. vi, jo, uh, vi reklamerer godt for den
1: Jeg, jeg håper ja. virkelig det jeg, jeg, jeg håper at de tjenestene i landet Hvis det er noen da Som ikke har, har CPAP-et nå Um, de har en liten jobb jobbjør oss så for det er ett fantastisk hælppe mil. Mm. på vil mange problemstelllinger, som sagt, ikke barej låge dem som en uh, pnemoni og alhåige asma og, um, og og ikke mins kols. Uh, så det er den dings mm. og det træer ik være så frikkellig komplekert heller uh, det, det findes engangs utstyr, som er billig innkjøp, eh, og som gjør jobben, eh, og som er engangs. Eh, og i, et, i dagens samfunn så burde vi ikke være glad i engangs eh, og, og plastutstyr, men, men akkurat her så se på å være bra. Vi går for dem begge to. Ja, da ser vi. Ja. <laughs> bra.
0: Nå har vi pratet godt og lenge, Erik. Ja. Det er et, et tema som er intresserad mig länge och det är du som har introducerat mig for, um, for denne type här typen av behandlingen då. Ursäkta. Ja, ursäkta. <laughs> Rapporter mig lite um, jag är blivit lite entusiastisk och och nyfiken. Så jag syns detta här är morsomt mode och kanske ehm um, jag ger lite information ut på. Mm. Vi har jo en del studier som vi har uh, lest litt igjennom. Ja. Det er ikke noe vi har sittet og på dette her, eller du som har introdusert meg for dette her.
1: Nei, jeg kan ikke ta på meg her enn for det.
0: Nei. Um, vi kommer til å legge ut en, um, et innlegg på, på hjemmesiden til Dupust for Fort. Ja. Det er uh, www.dupustforfort.com. Mm -hmm. Da skal vi skrive kort om det vi har om i dag. Uh, vi skal legge ut um, de... Um, artiklarna som vi har brukt mm. i researchen på på podcastern. Mm. vi ska lägga ut videon som rätt och slett du kan sätta dig og, og se på i, i ro och mak som vi som vi har varit inne snakka, snakka litt om i dag.
1: Ehm ja. um, det, det som det som fick mig verkligen intresserad detta um, var ehm um, ehm um, av um, en doktor, en amerikansk lege som heter Amal Matu, og han forklarer både patofysiologien og behandlingsmekanismene rundt både de legemidlene som, som jeg mener vi skal slutte å bruke, da, og, og også eh, det jeg mener er riktig, eh, på en veldig god måte. Dette er forståelig uten at man er uten at man er spesialist i indre medicin eller kardiologi. Så, så det synes jeg er veldig bra, så hvis man bruker en time og 9 minutter av sitt liv til å, å se denne, så, så tenker jeg at da, da, da forstår man mekanismen bak lunge dem og, 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 og hvordan det bør behandles. Så den, den kan jeg virkelig ikke få anbefalt varmt nok, og det det ska jo eh, Dr. Lune på NIBIL ha stor credd for for det var han som presenterte meg for detta sån första gång. Eh, så eh, har jag diskuterat det med mange leger på NIBIL og så med en eh, en kardiolog eh, som også forsker inne på Ullevoll eh, og jeg har ennå ikke støtt på noen som mener at ikke eh, den presentasjonen av lungedømbehandling eh, er, er riktig. Alle sier at dette her er riktig måte å gjøre det på. Så eh, det anbefaler jeg på det varmeste, og titte litt på, på de linkene som du legger ut. Det, der er det mye godt materialet.
0: For alt det vi har om i dag, det gir egentlig mening.
1: I ja, det klart, jeg er fullstendig klar over at det er lite jeg vet om medisin, men med dette her er jeg i stand til å forstå, og så har jeg vært frejdig nok til å velge å behandle noen pasienter på denne måten, og har sett en effekt på lungedømbehandling som jeg aldrig har sett uh, i tilsvarende grad, uh, uh, altså med tilsvarende effekter, uh, med traditionell behandling av, av lungedøm. Mm. Så vi har virkelig tro på dette.
0: Vi kommer til å ut uh, linkene uh, til studiene. Vi kommer til å ut link til videon Jeg får ikke videon inn på siden, men uh, link det kommer til å legge der, og vi kommer til å skrive en liten... Um, liten um Um, artikkel, blogginnlegg om um, um, behandling av lunger mm. og så vil vi gjerne høre hva slags erfaringer som finnes der ute uh, hva, hva slags erfaringer har dere gjort uh, dere der ute mm.
1: Og det skulle vært veldig interessant å vise oss om, om det er noen tjenester som faktisk har, det kan jo veldig godt være at det er noen som allerede har innført denne måten å behandle lungedemmer på. Det, det hadde virkelig vært interessant å ha hørt. vad gjør dere med lungedemmer, folkens?
0: Da kan dere gå inn på siden, og så kan dere kommentere under blogginnlegget. Så vi gjerne ønske... Vi vill gärna vete vad slags erfarenheter och vad slags behandlingar det ger till denne type av patienter. Mm. Erik Westnes? Ja. Hjärtligt tack för att du ville komma nå.
1: Tack för att du vill lyssna med mig också.
0: Återbaket, det var väldigt kul. <laughs> om vi skulle ha hört eh, podcasten om den heter Inhalationskader del 1 och 2 så anbefal jag att eh, lyssna på den där uh, snackar vi om um, inhalationsskador och sjönförgiftning och ja CO intoxics CO intoxics Jättetack för något.
1: Ligger så. Allt hyggligt.